This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. تبعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوف وانا وين انتو بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوف وانا وين يبرا تنتو سميكو مي باي ها فلورات في درمار ميرانات مينا فلدر وهاردم فلورات sju barn som ingen av dem med dem. De kunde inte vara med mig på någonting av mina utveckling eller på allt som jag har varit i. Jag måste fråga, vad hände med Fatima? Yes. Då har vi bestämt att vi ska åka från Esmir till Grekland till Tina eller till någon ö i alla fall. Och då den smugglare som ska ta ut oss, då sa han att det finns en plats på en båt och då måste bara en åka idag med den med den här båten. Och ni ska välja vem ska åka. Och då blev det diskussionen vem ska åka först liksom för att kanske känna av och Uh, som att vi ganska alltså vi har den känslan i hjärtat att inte, alltså det är inte så stor chans att vi kommer klara av det eller att vi kommer att vinna och komma fram till landet men ändå alltså vi, vi tar bort den här tänken från hjärnat risken liksom ja, den här risken och vi, vi tänker så här att uh, vem ska ta det för att kan göra liksom som motivation till den andra och det var som jag sa liksom, vi pratade mycket om drömmar och så vi pratade mycket mer alltså inte än den här perioden när vi ska åka på den gummibåt mer än att Utan efter det tänk ni när vi ska komma fram skulle leva hela familj tillsammans vi skulle lära oss bråket vi kommer laga den här maten vi ska göra det här nya drömmar nitland 
nio möjligheter helt enkelt. Och då var faktiskt, nej men kanske, alltså Mohammed han kan åka, Mohammed, Mohammed hennes man. Eller du kanske åker först eller så. Så nej, alltså du, det är bättre att du åker först då. Syster? Sen, ja. Och sen smugglade jag sa, alltså, nej men du kommer att försöka jag fixa en annan plats till dem på en annan båt. Och då åkte vi. Efter sex timmar och en halv nästan, då kom jag fram. Och jag stod där på stranden och väntar. Nu kommer de, snart kommer de. Ja, du åkte de. först yes. och väntar in dem. Mm. Nu kommer de, eller snart kommer de. Jag sätter där och det var faktiskt många organisationer där som hjälpte till. Mammot med... Alltså du, på grekiska sidan? Ja, mm. på grekiska sidan och sådär. Sen efter det jag fick veta att det finns två båtar som kruckade ihop eller kruckade tillsammans och så. Och såklart det är inte min syster med. Hon är inte med? Så tänkte jag. Alltså man vill hela tiden att det värsta kommer inte hända mig. Det är som det är idag. Men det är, det är många som tror. Ja, men det är därför liksom folk sin empati inte ökar eller utvecklas för att man tror att det som har hänt på andra länder du kommer aldrig hända mig. Det som har hänt där du kommer aldrig hända mig. Det, det, alltså det är så här. Liksom. En systemförsvaring i sitt hjärna säger alltid ja, alltså det kommer inte hända mig någonting. Så. Men då är jag på stranden första dag, andra dag tre dagar då bara jag förstår att nej men nu någonting hänt fast vi plus att vi fick veta att det finns alltså från Turkiets sida att de har räddat folk och åkte med dem till Turkiet tillbaka och det finns folk som blivit alltså räddade eller vad säger man mm. från grekisk sida och då det var bland annat att om någon känner någon som åkte på den här datorn gå och lämna beskrivning om dem för att kunna samtala med turkiska sida och veta mm. liksom vem. För att det finns många folk som hade blivit skadade som inte vaknat än. För att identifiera dem. För att kunna identifiera dem och sådär. Och då blev det jag jätteorolig ännu mer. Och då ringde jag till min bror i Tyskland. Då jag sa liksom, du ska komma hit. Det, det kan inte jag klara av. Jag vet ingenting om din syster och hennes barn. Och jag vet inte hur det gick till. Det var, alltså jag väntar bara att få besked om de lever eller inte lever. Alltså jag vet mm. ingenting. Och då kommer han till Grekland. Och vi börjar söka där och söka. Men det finns ingenting. 
sen efter fem dagar då fick vi samtal från Röda Kurset. Samtalt, de ringde honom och så, de sa att det finns den beskrivning som ni har lämnat det finns i sjukhuset. De och hon reste med sin mer. man och ett barn? Två barn. Två barn. En fyra år och en sex år. Och då var faktiskt jag jätteglad att um, ja men gud, nu jag ska träffa dem igen och fortsätta vara att resa. Nu ska jag träffa dem och, och åka vidare och göra våra drömmar. Och, och det bara är jag bra liksom med mig själv att nu fortsätter vi. Då åkte vi till sjukhuset och då har förväntat i Grekland. Och då har jag förväntat mig att vi ska till ett rum, sjukhusrum, de sitter på sängarna eller i alla fall så. Men vi gick med en sjuksköterska som gick vi till alltså en varning i botten. Um, där är mycket mer kyligt och då börjar jag bli lite rädd för att det, alltså, det blir inte som jag har förväntat mig lite grann sen kommer vi in till en jättestort rum som är som en kylskopp kan man säga sen öppnade hon dörren och hon började säga numret 1037 eller så. De här numret som finns nu. Öppna, öppna. Och det blir det liksom som en låda. En stor låda, man öppnar det. Och då att vi ska identifiera dem. De ligger där på en vit påse. Med sina hopp, med sina drömmar. Medelhavet var mycket, mycket starkare eller mot deras drömmar. Mot barnens drömmar, mot hennes och hennes familjdrömmar. Tog de och de fick inte den här chansen att komma hit. Hela familjen? Hela familjen. Och då faktiskt då kunde jag inte klara av det. Då kom inte jag på en depression. Då kunde inte jag mm. komma ihåg exakt varför jag är där eller vad ska jag göra. Eller. Det var... Jag har varit med ett mycket jättemycket saker, värsta saker som har hänt i mitt liv, men att komma in och identifiera sin syster sin barn hennes barn, som har lekt det med som man förväntar sig att ska gå vidare och så det var faktiskt värsta som jag kommer aldrig kunna glömma den bilden heller men som du har sagt nyss att man lever vidare med det. Man, man lär sig man, leva. Man lär sig. Jag är faktiskt jätte, så jag kan inte säga jätteglad men jag är belåten av att nu, alltså, 
lite bekväm att jag kunde se dem. Fast jag var jätterädd att jag ser dem. Men idag jag tycker jag att det var bra att jag kunde se dem. Sen fortsatte jag på... Alltså det var faktiskt på den krisflykting när det var jättemycket flyktingar som vi åkte från Grekland till Makedonia, från Makedonia till Serbien, från Serbien till Ungern kallas det, jag vet inte Ungern. Det, Ungern. Sen, sen till Österrike, sen från Österrike till Tyskland. Där din bror var? Ja, men min bror han kunde inte fortsätta med mig för att det är olagligt också för att han har arbetsutstånd och då om polisen kommer och tar oss då han ska bli som smugglare. Mm-hmm. Han blir utsatt som att han smugglar in mig till Europa. Och då det blir risken att han kan förlora sina papper. Eh, som du vet, vi som flyktingar kämpar jättemycket för att bara få uppgörelsestånd. Mm. Och då faktiskt eh, åkte jag själv med jättemycket folk. Eh, som jag har sagt, jag kommer inte ihåg exakt den här perioden verkligen. Jag var inte jag. Jag var inte med mig själv. Jag känner att jag i laparenten som jag inte förstår någonting och jag vet ingenting och jag vill inte ha någonting. Och det är så helt enkelt. Och då fortsatte jag. Jag hamnade i Köpenhamn. Och så för att det var jättemånga folk liksom, och organisation som hjälpte till. Liksom, bara kom till det här tåget Hoppa in i den här bossen. Och Man följer lite strömmen. Följer strömmen, exakt vad så. Och då hamnade sen i Malmö. Från Köpenhamn till Malmö. Sen från Malmö hamnade jag i Stockholm. Och där hörde jag folk att de säger att vi ska åka till Finland. Det är någonting som kubblade gärna. Men det är min syster i Finland. Då jag ska åka jag till Finland. Och då hamnade vi i de som vill, och så det blev det att eh, sortera oss här. Eh, de som vill åka till Finland, eh, de kan stanna i Stockholm och inte lämna fingertryck nu för att om man lämnar fingertryck, du kan inte åka vidare. Eh, du kan inte få rättighet till uppbyggnadsystemet på en annan land. Eh, och det blir att vi har sovit, jag kommer ihåg, på, i Marsta. Mm. På en idrottshall eller någonting sånt faktiskt. Då var mycket madrass på golvet och mm. man ligger där och så. Och då kommer jag ihåg, jag hade med mig, um, alltså helt enkelt, kanske en liten, liten väska uh, som jag hade... En mjukbyxor och en extra jacka. Som jag fick dem också från Österrike. Annars, alltså jag har ingenting. Och då blir det, och då, och pengarna tog till slut. Jag har ingenting. Och då väntade jag i Stockholm. Eh, hoppet att jag ska åka vidare. På de stora båtar till Finland. Och där min syster väntade mig i Helsingfors. Första dag, andra dag, tredje dag, då kommer de. Ja, men Finland nu stängde gränserna och vill inte ta emot flykting. Okej, då åker jag tillbaka till Tyskland. Jag trodde att jag 
på en liksom otflykt eller <laughs> så att jag ska ja, men nu kan jag åka tillbaka då till Tyskland jag kan inte vara alltså, jag var jätterädd att jag ska vara själv att jag kommer inte klara det uh, då de sa till mig nej men det kan inte du göra nu är du här och du ska komma polisen nu här med advokater som kommer förklara till dig vad har du för rättigheter och hur det kan det gå till och sådär. Då kommer en... Pratade du engelska då? Nej, nej, nej. nej. Det, det, var, det var jättemånga alltså, volitär som pratade arabiska. Eh, advokaten som kommit också pratade arabiska. Det var mycket lättare för mig. Alltså, min engelska var jättedålig. Ehm... Um, då kommer den här advokaten och sa liksom, nej men du måste lämna fingerträck nu för att det finns jättemycket risk att det finns många från IE som smugglat in i den här storströmflykting som kommit in till Europa. Och det är på grund av det då måste du lämna fingerträck och du kan inte jag kan säga till dig att alltså du kan inte åka till Tyskland och en stor risk att du ska inte kunna åka till Finland det blev det liksom. Men alltså, herregud, vad ska jag göra nu? Och då blev det tvungen. Vilken månad är det här? Det var slut i, i, i september. Mm. Slut i september 2015. Vad är ditt första minne av Sverige som du kommer aldrig att glömma? Mm. Något specifikt? Och så när jag var i T-central... Stockholm. Precis. Alltså första männen där. Det var alltså snö. Och, eller det var alltså kallt. Det var en snö. Men jag tycker jag kommer ihåg att det var kallt. Och det var liksom. Äh, alla folk har ganska tjocka jacka på sig. Och så. Jag hade inte tjocka jacka. Och så, men ändå liksom. Jag var, jag var där och jag kände inte den här kylan mer än att... Alltså, det var kallt men du kände inte det? Nej, jag känner inte det faktiskt. Det var, alltså, som jag sagt, alltså, jag, hade, jag hade inte så mycket... Alltså, jag, jag kollar på det här, gud vilka stor stad och vilka folk liksom, som går runt och, och hjälper till. Det var jätte många alltså, volontär på platsen och det var mycket liksom men det var liksom som jag kommer ihåg faktiskt det var kvinnor mer än man som mm. hjälpte till och det, det är faktiskt som jag säger nästan alltid alltså, vara problem med integration det är mannen mer än att mm. kvinnan um, alltså det, det, det kan man jag säga att um, 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag kan inte säga att jag var jätteglad. Nej. Alltså första uttryck om Sverige, det var jätteläskigt, okänt. Vad ska jag göra här nu? Men kan vi prata lite om språket? Mm. Tre och ett halvt år, du pratar perfekt mm. svenska. Tack. Du måste vara något eh, underbarn. Alltså super... Mm. Vad säger man? Du har någon språkgen. Alltså, det, det kan inte jag... Alltså... Tänk om jag skulle lära mig arabiska så här på tre och ett halvt år. Det kommer ju inte ske. Jo, alltså det kommer. Verkligen. Alltså nu jag ska, vi ska prata om den andra delen. Du får lära mig. Alltså, ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Jag kommer bli jätteglad. Alltså nu är jag en person som jag har sagt tidigare. Att eh, mitt jobb med hästar, det gett mig faktiskt eh, att jag tror verkligen att alla vi kan utvecklas. Att alla vi kan. Det är det första grejen att vi ska ta beslut och välja att vi vill göra utveckling. Och det finns ingen utveckling kommer att ske utan förändring. Mm. Såklart. Man måste förändra någonting för att kunna utvecklas. Och då var faktiskt som jag har sagt en liten period. Då hamnade jag på en flyktingsläge som uh, utanför stad i skog uh, i Norsundet. Vad heter det? I Norsundet. Det är Jävlaborg. Mm-hmm. Helsingland. Mm. Så, yes. Uh, där hamnade jag på en flyktingläge som vi bodde i. Um, vi var kanske åtta. Åtta personer från olika länder som du har Hårt tidigare, alla vi har samma problem, alla vi har nästan gemensam bakgrund, krig eller fattigdom eller eh, någonting i alla fall. Som eller det ena ger det andra, alltså ja, krig precis. ger fattigdom. Men jag måste fråga dig, vad har hänt de här tre, tre och ett halvt ja. åren? Yes, alltså då... Som jag sa, för att kunna utvecklas då jag måste jag tänka på förändring. Och då jag har jag ställt mig på en fråga. Hur ska jag fortsätta? Jag ska fortsätta att jag var ledsen och deprimerad så. Är jag nöjd med det? Kommer min syster vara nöjd med det? Hennes barn som de hade mig som förbild kommer att vara glada att se sin morbror helt förstör. Eller att jag måste ta mig ut och förändra allt det här. Och då kommer jag på att 
jag är jätteduktig pedagog med barn och hästar. Och då jag, jag själv faktiskt jag har googlat vart finns en skola bredvid mig där. Och då jag gick där till skolan, det, var, det ligger kanske det var två mil som längst bort om flyktingsläge. Och då gick jag dit och pratade med rektor. Och då du kan fråga mig, men du frågade mig tidigare om det, min engelska. Nej, jag hade ingen så bra när jag pratade med honom. Det transleter och försökte vi, alltså hela mötet bara, alltså vi inte förstår varandra. Mm. Men han, jag kunde förmedla i alla fall att jag vill bedra. Jag vill tillhöra någonting. Alltså bara känslan mm. att tillhöra någon och vara med det man kan jobba jättehårt för. Mm. Men när du utsätter mig utanför och du tror inte på mig och du tror inte på mina kompetenser för att du kan inte översätta dem till en rätt översättning då blir problemet. Då blir jag ensam utanför och det blir min självkänsla. Jag blir ännu mer liksom minska min självkänsla att ja, men Gud, alltså jag kan inte bedra till någonting. Men då jag hamnade med att en rektor som var jätte, jätte verkligen han lämnat en jättestor förändring i mitt liv. Han hette Tobias, var i Barbieskolan. Och då fick jag jobba där eh, med barn och hjälpa till. Sen efter det jag har träffat och där är liksom jag ska säga att hur man ska ta sig in det är genom att man utvecklar sin kontaktförmåga. Mm. Alltså att man skapar kontakt. Jo, man pratar väldigt mycket om språk. Man pratar väldigt mycket att man måste lära sig språk först. Uh, ja, men om det fi- språket finns inte. Hur, hur gör man då? Det är bemötande. Mm. Hur ska vi bemöta varandra? Vad du är intressant? Vad, eller vad vi ska visa uh, intresse för varandra? Visa att du är intresserad av att du vill kontakt med den personen. Visa att du vill verkligen göra en gemensam eller bedra på något sätt. Det är leende, glöm inte det. Mm. Bemöta den andra på det är leende. För att det är inte bara du som tycker, det är inte bara jag som tycker att Sverige är väldigt läskigt. Svenskar också, de tycker att vi är jätteläskiga. <laughs> om de inte känner oss. Mm. Förstår du vad jag menar? Den där o, o, eh, vad ska man säga, vetenskapen som inte finns om varandra. Exakt. Ovetandet letar jag efter. Mm. Ovetandet finns egentligen, för det främmande finns hos båda. Yes. Men om man tar en kliv fram båda två, jag brukar säga med ett leende. Det, Absolut. Det, alltså det räcker. Bara Absolut. vänd dig om. Vem är det som står bredvid dig? Vem är det som lämnar sitt barn på samma förskola som dig? Kanske, kanske inte. Verkligen så. Det, det, det är bara kontakt. Nu svarade mm. du faktiskt på en av mina frågor. Och min mm. fråga är, vad är integration för dig? När, mm. hur, hur ska man bli integrerad? Om du skulle ge en tips till mm. andra som sitter och lyssnar. Mm. Som är kanske nya i Sverige. Eller tvärtom, är... Mm etablerade svenskar och vill vara med och integrera sådana som dig, mm. eller mig jag kom mm. hit som barn vad, vad är integration, vad ska man göra? Alltså den här frågan kan dela till och, 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 och sätta den till två personer till den svensk, till den flykting som jag kommer från till den flykting att vi måste bemöta på ett rätt sätt till den svenska vi ska bemöta. Att utveckla våra kontakt som kommer leda till att utveckla sin språk. 
Och när man utvecklar sin sebrak, då kan man komma in helt enkelt på obedrag på, på ett arbete eller på en eh, alltså, skola skolan eller ja. så. Eh, den svensk också, det skulle ge mig en chans. Eh, kolla inte på mig hur jag klädde mig ut. Kolla inte på mig du är väldigt snygg klädd. Ja, tack. Måste jag säga. Du har slips ja, och ja, kavaj och ja, väst. Och... Ja, tack. Men, men det är så. Alltså, kolla inte på mig hur jag pratar eller vilka språk jag har med mer än att kolla på värderingar. Mm. Kolla på mänsklighet. Vad är bakom dialekten? Uh, exakt. Exakt så. Mm. Och som vi säger, liksom, integration det handlar om att vi båda ska ta ett steg nära varandra. Det är integration. Och du ska inte vara som svensk att du ska tänka att integration handlar om att vända om identitet. Det kommer aldrig hända. Min identitet, du kommer fortsätta. Alltså det är ju min genetisk. Du kommer aldrig förändras. Men att ha en känsla att jag tillhör till Sverige, det kommer aldrig finnas i mitt hjärta. Mm. såklart för att den landet har gett mig jättemycket som jag kommer er tillbaka och det landet alltså en alltså he, allt som jag är i idag liksom på grund av det här landet men inte tänka på att du ska byta min identitet då blir någonting känsligt mm. då blir liksom då blir, kunde inte vi möta liksom av varandra låt mig bidra med det jag har Exakt. Och så bara översätta mina kompetenser till svenska samhällets behov. Mm. Helt enkelt. Det var intressant. Får jag fråga vad du jobbar med idag? Jag jobbar nu på en väldigt... Alltså det är min drömjobb som jag kommer till. Berätta. Jag jobbar på Teach for Sweden. Uh, Teach for Sweden det är en organisation som jobbar med ledarskap som verktyg uh, i skolor. För att kunna alla barn få möjlighet till en likvärdig utbildning. Och det är grunden där som jag verkligen tror på. Och det är någonting som går igenom min blod. Att alla barnen kan. Och det som vi pratat från början. Att alla kan vi utvecklas. Alltså du har frågat mig en fel fråga när du sa till mig. Tror att jag kan lära mig. Jag är en person som jag tror hundra procent. Att du kommer lära dig. Jag har jobbat med barn här i Sverige i skolor som har autism, ADHD som många lärare åtsatta dem eller de har kunde klara inte av och ha dem i klassrummet som jag har tagit dem och haft dem i en speciell klassrum som jag undervisat dem som jag trodde på deras förmåga och de utvecklats. Såklart, de utvecklas inte lika mycket som de andra barn men ändå. Men de utvecklas. Precis. Gud vad intressant. Ja. Jag måste också säga grattis till mm. att jag vet att jag blev pappa mm. ganska nyligen. <laughs> yes. Alltså, vad heter lilla nej, miraklet? Jag, jag kommer jag kommer bli, alltså det beräknade tid 10 augusti. Har det inte än? Nej. Och den barnet... Vet du om det är en tjej? Eller vet en ni tjej. om det är en tjej? Yes. En tjej. Yes. En tjej. Har ni namnet färdigt? Uh, ja. Fatima. Ja, kan du mm. Grattis. 
Yes. För att hoppas det som jag pratar om alltid att det är inte bara för min syster eller för min familj men man önskar verkligen att alla folk som försökte bara överleva eller deras alltså, det jag kan säga till det som svensk eller till dig som ibland frågasätter den flykting alltså ge mig inte den känsla att jag har gjort, att jag har gjort en brott för att jag försökte överleva Det är ganska hårt. Och glöm inte att när man har lämnat sitt hemland och lämnat krig och så och så såklart kommit hit bara för att söka nya nya möjligheter, nya fortsättningar. En bättre liv. Och vad tror du då? Du kommer möta väldigt drivande personer. Inte absolut personer som snackar om att de vill bara sätta hemma och inte göra någonting. Det är inte dem. Det jag kan garantera. Det är inte dem. Men glöm inte när man utsatte dem på en, en jättelång tid för att kunna få bildsystånd. Sen du kommer till en folksamling som du har samlat dem utan kontakt med samhället. Och, och, och du har inte trod på, der, på deras kompetenser och sådär. Och sen du frågar jag varför de beter och sen släpper de ut. Utan regler, utan att de förstår vad, vad, är, det, vad är det som är ute. Vi borde i skog liksom ett och ett halvt år utanför samhället. Och sen kommer in till lite, alltså sen skickar de till en stad. Ja nu kommer integrera er. Eh, ni fick ni obelsystånd. Och nu ska ni integrera er. Alltså... Jag kan inte reglerna, jag kan inte hela spelet. Mm. Och sen kom och beka på dem, kolla hur de beter sig. Ge mig chansen. Exakt. Mm. Du, det har varit jätte, jätteintressant att ha det här. Och Tack. väldigt känslomässigt. Men jag tror att de här historierna måste fram. Om inte du mm. berättar, vem ska då berätta? Tack. Och jag skulle jättegärna vilja träffa dig och din eh, fru. Yes. Eh, för jag kommer ha en kärleksavsnitt, eh, ja. några stycken. Ja. Eh, I vinter tänkte jag. Mm. Och då får ni jättegärna komma och berätta om er kärlekssaga. För ja, den faktiskt, vet jag... Jag har en jättestor kärlekssaga. Alltså, min fru, eh, jag och Ilin. Alltså, vi hade en lite speciellt kärlekssaga faktiskt. Den vill vi höra Verkligen. om. Ja. Den vill vi höra om. Och vi vill gärna berätta om. Sprida lite kärlek istället för hot och hat. Absolut. Yes. Du, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Ja, jag tycker alltså en väldigt intressant person som heter Kajsar Mahmoud. En gång till. Kajsar Mahmoud. Kajsar Mahmoud. Bara mm. ska Kajsar Mahmoud. <laughs> Men uh, han är uh, en Pakistan, Ursbrung. Mm. Han kom till Sverige sedan han var sex år. Han författade, han jobbade med samhällsfrågor. Han är en framgångsrik människa som jag har träffat hos Hanif mm. också. 
För du är tips av, utav en av mina andra gäster, mm. Hanif Fasisi. Mm. Eh, jättefin kille ja, han är som vi båda tycker om ja. eh, och han hörde av sig till mig ja. häromdagen vi har kontakt mm. då eh, och sa du måste träffa Naif mm. du, 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 måste, du måste höra hans historia mm. så tack Hanif det var, tusen det var, tack för dig och för Hanif verkligen <laughs> det har varit helt fantastiskt att höra det här och tusen sen tack. får du gärna koppla ihop mig med Kaiser Mahmoud. Kaiser Mahmoud. Kaiser han är en superintressant person verkligen. Som kan, alltså han också ska släppa ut uh, han författare mm. som ska släppa ut uh, hans bok uh, nu i höst. Okay. Uh, snart som handlar om också mångfald. Åh oh, vad intressant. Jätte, jätteintressant. Oh, vad intressant. Då säger jag Marhaba. <laughs> Marhaba. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.